0: Du lytter til P1.
1: Og nu har vi en montage af Per Bratvad. Gud har været med mig, kan man godt sige. Der er ikke mange, der husker Per Bratvad her over 40 år efter hans død. Hvilke er synd og skam, når man tænker på, hvor mange gode radiomontager han lavede, og som vi hørte flere eksempler på i forrige afsnit. Ofte monologer, hvor han ikke selv sagde et ord. Men når jeg lytter igennem hans mange radiomontager, dukker hans stemme alligevel op en gang imellem. Som journalist må man renne på mange trapper og føre mange telefonsamtaler, og i det hele taget snakke med mange mennesker, før et program bliver til noget. Denne fase kaldes research, eller undersøgelsesfasen. Mange programmer når faktisk aldrig længere end hertil, fordi virkeligheden ikke altid lever op til det, man forestiller sig. Men andre gange kan der også komme noget andet, og godt ud af en research. En stemme, som jeg engang hørte tale til mig i et studie et kort glemt. og håbede på at høre igen live, hvilket skulle vise sig umuligt, da jeg hørte rygter om, at han var død. Jeg fik aldrig rigtig forklaringen på, hvorfor han døde i en alder af 34, men det indhenter jeg nu her, hvor jeg får historien. Og hermed er vi i gang med afsnit 4 af min p eliten fra Rosenhørens Allé, med undertitlen Tagshedens Magt, og hvor jeg, som hedder Torben Brandt, tager mit første forsigtige skridt ind i et miljø i og omkring Radiohuset på Rosenhørens Allé, befolket af kunstnertyper, individualister, men som til fælles har pionererånden. Og kravet er, at kun det bedste er godt nok, og når det er godt nok, bliver det kaldt radiomontage. Og der er mange, der mener, at den bedste radiomontage nogensinde var den, der hed Eliten fra mine feltet. Og min tid i dette miljø strækker sig over ca. 20 år fra midt-70'erne til midt-90'erne. En historie, som ideelt set burde have været fortalt af hovedpersonerne selv. Dem, som lagde fundamentet for generationerne efter dem helt op til i dag. Men hvilket ikke er muligt, fordi de fleste er gået bort i mellemtiden. Og den første i rækken af dem, der gik bort, hedder Per Breitvad. Per Brædværd dør i oktober 1983, 34 år gammel. Og samme år i december modtager han den store danske radiopris, kryerprisen post-mortem.
2: har begyndte at lave radio
1: meget tidligt. Starten af 20'erne, tror jeg. Siger Pernille, her brattvads tre år yngre lille søster.
2: Altså han blev venner med Paul Nesko, altså jeg ved ikke hvordan de blev venner, de to, men det må du snakke med ham om.
1: Og det gør jeg. Kontakter den tidligere rektor på filmskolen, men mest kendt for sin originale tv- og radioudsendelser før da.
3: Vi var unge der havde vores eget filmselskab. Og så dukker han op på en eller anden måde, og han er bøvlet og besværlig, og hele tiden i de, Nogle, der altid, når man skal til venstre, så går de hjemme og til højre. Altså, han var hele tiden bøvlet besværlig. Men har pludselig stod, jeg forsvaret ham på en eller anden måde. Jeg
2: flyttede til sit barndomshjem. Vi var flyttet fra Ørholm til Virum, og mine forældre havde beholdt huset i Ørholm, men det flyttede han så over i et lille ejkehus. Vi boede fem mennesker på 69 kvadratmeter. Men det var ikke jo jo. Det var jo gamle arbejderkvarter derude, øh, på grund af brede klædefabrikker, de der ting. Der var gamle arbejderboliger.
3: Det var bare en anden tid. Så sker der det, at han bliver involveret i U afdelingen Og så, der står Per Bredværd. Og han er pludselig en, der tager sig af mig. Og så øh, kan jeg huske, at jeg laver en, en udsendelse om Københavns Drenggård. Og så, da den er færdig, så er Per fuldstændig på. Altså, jeg kan bare mærke, at han bakker mig op. På den måde mødes vi, og så bliver vi venner.
2: Han var pissecharmerende. Lille charme røv med frender på næsen. Altså. <laughs> og han lavede nogle gudsbenåede karikaturtegninger og finurlige tegninger. Han var sjovt skruet sammen oven i
3: hovedet. Det var hans sgu. Per var sådan en, der fik mig til at reflektere over tilværelsen. Han var jo ældre, end jeg var tre år ældre, det er jo meget på det tidspunkt. Jeg har været en 17-18 år, men med meget, meget sen øh, udvikling. Jeg var næsten barn, og øh, han var ikke kun ældre end mig, han var også altså, lysår foran, i forhold til sådan, det at være voksen. Og øh, hvis jeg er tre år bagud, eller sådan noget, ikke? i forhold til min alt, så har vi altså en forskel på syv. Og øh, det, var, det var voksen, hvor man sådan tænkte, han er i ro på tilværelsen på sin helt egen præmis. Jeg kunne simpelthen spørge ham om alt. Altså alt. Om øh, seksualitet, om kvinder om, Altså han fortalte jo om At han var i på sammen med sin kæreste Jamen altså var sådan scene Altså for mig var det jo Altså helt uden for, for skiven det var, det var så Frygtindgydende frækt Og forførende At, at være i bruset Med, med en nøgen kvinde Altså det, var for, det kunne jeg slet ikke Det kunne jeg ikke rumme overhovedet
2: Altså vi lignede ikke nogen andre Vores hjem lignede heller ikke nogen andres. Der var kunst på væggene, og det, der, der var ikke noget konformt over det overhovedet. Når jeg kom over til mine venner, så tænker jeg, at det, det var da spøjst med hjørnesofaer, og hvad ved jeg. Sådan havde jeg aldrig set før.
3: Og selvfølgelig blev jeg dybt forelsket i hans øh, skønne piger. Det var helt, ja. Altså, jeg kunne jo ikke noget der. Jeg var jo... Jeg kunne kun være en der håbede på et eller andet mærkeligt mirakel, som aldrig sket. Men hun virkede meget mere tilgængelig og sød og liv og alandvejen, ikke hvor Per var vanskelig eller han, han var ikke sådan simpel og enkel. Det var han, det var han ikke. Men det var det der gjorde ham interessant.
2: Jeg kan godt huske hele, at det er nok hele, fordi så mange kærester Per ikke haft. Og han var hemmelig med kærester altså over for familien. Så kaldte han, altså, kom han sammen med en, at det var brødbæren, og den anden, det var spidsmusen. Det var hele, tror jeg. Og han tog dem heller ikke med hjem. Og som, altså, så fyrede han hende, så kunne han ikke finde ud af det, og så ville han ikke. Og sådan noget, og det tror jeg skete rigtig, rigtig mange gange. Indtil hun til sidst for at redde sin egen røv. Altså måtte sige,
3: at uh, jeg kan ikke mere. Altså. Og jeg forstod ikke, hvad de så i ham, fordi han, han havde det der lidt nervøse i sin karakter. Det var kun sammen med mig, der havde han jo, og det havde han jo på mange måder, men også i det han lavede og skabte, der havde han jo en, en enorm styrke. Det der kunstneriske sind, som jeg også synes var interessant. Jeg kan godt mærke, at jeg var meget forskellig fra ham. Og gudskelov, for det vil jeg også sige. Det var første gang, jeg lagde mærke til, at der er noget spøg ved ham, det er, at vi går også, så, så kan jeg bare mærke, at der skal vi i hvert fald ikke gå ind Inde i København et sted. Det var bare helt tydeligt, at man går ikke ind der. Og han var dobbelt så nervøs som mig. Men hvad gør han? Han går ind. Og det passede jo ikke. Altså, for ham var det meget problematisk at bevæge sig ud i livet og tilværelsen. Men til gengæld gjorde han det hele tiden. Og han, der var ikke noget, der kunne stoppe ham. Så der var en diskrepans der mellem hans egentlige jeg, som var meget sådan introvert og, og, og tilbageholden, og så samtidig et, et kunstnerisk gen, som øh, pressede ham øh, hen over alle dørtrin, der overhovedet var på hans vej. Og derfor møffede han sig jo også ind på andre mennesker, selvom han måske ikke sagde noget. Det er mærkeligt. Den autoritet, der lå i, at han ikke sagde noget, er jo meget forpligtende. Det er jo skræmmende, når nogen lytter. Fordi normalt så konverserer vi jo bare, og så kaster vi sådan brokkerne frem og tilbage, og håber, at den lige giver
1: lidt eller sådan et eller andet. Og den er kombination af forpligtige mennesker med sin tavshed, og så går ind der, hvor alle andre går videre, gennemstrømmer Per Brætvads produktion. Han går ind alle de steder, de færreste af os ville gå ind, udstyret med en mikrofon. Ind hos naboerne, ind på et plejehjem, en brevdueforening. Og en af de sidste montager, han laver i 1982, ind på et børnehjem.
0: Jeg skal også snart have plejefamilie. Plejefamilie. Det er fordi, jeg kan ikke komme hjem på bo hos min mor. Fordi jeg har boet i Sydøsland i 8 år, ikke? og de slog mig og sådan noget hele tiden. Ja. Øh, det er min gamle plejefamilie. Og så er det, at jeg skrev et brev, ikke? fordi jeg ville gerne det her op. Det sagde jeg til min skolesygeplejerske, så ville jeg gerne heroppe. fordi jeg kunne simpelthen ikke holde det ud mere. Og vi er altså kun sådan her flade og sådan noget, men ikke bøjes så når man får en i røret med bor så er det, at jeg sagde, at jeg vil op, fordi jeg er 14. Og jeg har boet i Og så er det, at jeg har fået værelser af det hele. Og jeg er blevet fuldstændig vant til børnehjemmet. Det er, at jeg føler at jeg ligesom ejer fornemmelse, ikke? Ejer fornemmelse. For eksempel, det er mine reoler, og det er mit skab, det er mine skier. Min seng og sådan noget. Det er slet ikke mit. Jeg er bare fuldstændig ej fornemmelse. Og jeg har det godt. Jeg ja, det er første gang i hele mit liv, jeg oplever sådan noget. Det er mit. Og det er mit. Og det er mit, ikke? Første gang i hele mit liv. Ja. Og nu skal jeg pleje familie. Det er, fordi, det er ikke, fordi jeg ikke vil bo her, fordi... Men øh, jeg vil helst gerne bo på en gård. Det vil jeg ikke. Det, det er simpelthen min drøm. For det er fordi jeg også øh, har boet i 8 år og ved siden af en gård. Og jeg kender alt til Malking og sådan noget. Og jeg høster og alt muligt. Fordi jeg tænker, jeg tænker altid på. Altså ikke, jeg tænker ikke på at leve rige eller millionær. Jeg tænker på at leve godt. For eksempel på en bonagård. Hvor man kan bestille noget. Og alt muligt. Og når jeg rejser herfra, så kan jeg ikke bare sige farvel. Ja. Så er jeg bange for, at hvis jeg kommer ud, så er det glemt mig. Men hvis jeg nu siger farvel nu ikke. Og så er det, jeg rejser herfra, og så når jeg kommer om en månedstid, tid så tror jeg, at de har glemt mig, ikke? Og så når jeg kommer ind ad døren, hvem er du? Kan du komme ud igen, ikke? Så kan jeg ikke bare sige mit navn og kende jensene med.
1: Billeder fra et børnehjem hedder Montagen. Men Per Bratvad går ikke ind bare for sjov. Han er drevet af et socialt engagement, som han har med hjemmefra. Min far var øh, altså pisse
2: charmerende mand og en slamper derang, altså. Han havde et rød skæg og stort rødt hår, og da jeg var helt lille, var han en fælles tillidsmand for typograferne og arrangerede nogle strækker
3: øh, i København. Han var sådan en, der kunne stå inde på rådspladsen og bare gik op på talerstolen og sagde tre ord, så kunne han få den forsamling til at gøre, hvad fanden han ville. Den udstråling og den autoritet havde han. En stærkere autoritet.
2: Og så kunne han få nogle racerienfald, som ses på. Altså, der var simpelthen dørene ravnet, og håndtagene røg af. Og der var aldrig nogen, der fik tv. Altså, men, men for satan.
3: Men hans mor, lige modsat faren, altså sådan et, et perlende, begavet, sjovt, farvestrålende mor. Ikke? Muset. Altså, min far elskede os alle
2: sammen, men han, han havde et øh, problematisk forhold til sine sønner. Altså, der var en jalousi i forhold til min mor. Det var det, det handlede om, tror jeg. Altså,
3: to drenge og en mand og en kone, som også er mor. Og så har han jo en søster, som blev meget berømt for at have været en prostitueret, der, der holdt foredrag om at være prostitueret.
1: Og den søster er Pernille, der fortæller her
3: sammen med Paul Næsgaard. Og så samtidig er hun en meget stærk billedkunst så skulptur, store fede damer i, man måske set nogle af dem.
2: Altså, jeg kan huske som barn, jeg fandt ud af på et tidspunkt, at hvis jeg sagde til min mor, at hun skulle gå ud af stuen, når han fik et anfald af raseri, så faldt han sammen som en klod. Altså, så var der ikke mere krudt i lortet, altså. Og hun ville blive, for hun var så nervøs, du ved, at jeg sagde, du skal ud, du skal gå nu.
3: <laughs> så går gassen af den gamle. Per lignede ikke sin mor, han lignede heller ikke sin far. Han er sådan et, synes jeg, et, et, en blanding af den her meget stærke far. Og så den her livskraftige farvestrålende mor. Ikke? Altså, Jeg tror,
2: der har været et bånd til min mor, som har været lige overkanten. Uh, han var forelsket i min mor, og han var også min mors yndling. Det må jeg sige. <laughs> og jeg tror ikke, der var ikke så mange damer senere hen, der kunne leve op til det billede, han hedder sin mor. Og jeg ved, at en af mine veninder var pæn forelskede i ham på et tidspunkt. Hvor forelsket han var, det ved jeg ikke, men der fik min mor sat et ordentligt stopper i det hul der, altså. Og det er mange, 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 og det, det var min bedste veninde, mange, mange år senere måtte min mor sige undskyld og sige, at hun havde det af, at det var, hun skulle kede af, altså.
3: Og så laver vi en udsendelse sammen, som aldrig bliver sendt, men som handler om en af hans venner, som er sådan en mærkelig original, som er spirituel og kan tale med de døde og alt muligt. Det var vist noget værre, men altså... Det, han faldt lidt for det der, jeg var så med at lave den udsendelse. Det er det, vi har lavet sammen. Det er den ene. Altså, jeg har altid tænkt, at det var sgu ikke så skide smart,
2: synes jeg, at han flyttede hjem i vores gamle barndomshjem. Altså, der var ligesom for meget... Øh, altså, det var for tungt, synes jeg. Altså, jeg synes også, det var tungt at komme og besøge ham der. På en eller anden måde. Altså, der er noget med, når nogen fyre bor alene, eller... Altså, der manglede liv, synes jeg, men altså, nu er jeg også hysterisk med hensyn til, om jeg kan mærke liv eller ikke kan mærke liv. Ja. Men altså, det var det, hans guld, altså, og det var ud derfra, hans ture gik til alt, hvad der var af guld i nærheden. Ikke?
3: Og så sker der det, at Per bliver
2: syg. Men der var en lang periode inden, hvor han, øh, hvor han havde det helvede til at drakke for meget og... Jeg prøvede at sende ham op til min anden bror, der var flyttet til Thy, for at se, om det kunne hjælpe mig at være deroppe. Og en sommer, hvor mine forældre de kørte til Frankrig to måneder om sommeren og lå i camping, der boede han over i min forældres hus, og jeg kom, og så fortalte han mig, at han havde et helt glas kolenmagnyl. Og det vidste jeg godt, hvad det betød. Så jeg ringede efter en ambulance med sammen
3: samme. Og bliver indlagt på klostrup
2: psyk.
3: Fordi man mener, at der er noget galt i hans psyke, og han skal have noget behandling.
2: Og så var han on og off indlagt, og så viste det sig senere, han
3: har kræft. Tragedien er jo, at han har en svulst i hjernen, og den kan de ikke fjerne. Så det bliver en dødsdom. Og på det tidspunkt var der læger, som havde fået den eller opfattelse, at man skulle sige tingene lige ud. I stedet for alt det der med, at man ligesom prøver at. Og få billede lidt, skulle det liv. ud. Så de siger til Per, du er uhalbredt syg, du har ikke lang tid at leve. Og det kan Per slet ikke, han
2: altså, har ikke spurgt, hvordan hans tilstand er. Han har ikke bedt om det svar der.
3: Og så går han ud af døren, lægen, og så springer Per ud af vinduet. Ud fra anden sal, og i hoften, og de øh, opererer ham
2: ikke. De sætter bare sådan stativ ind i ham, som rager op. Og der kan jeg kunne og ud og sætte, snakke med den der reservlæge, sagde, hvad fanden, hvem havde bedt dig om at, at sige noget der. Altså, hvad med at sige noget, når man bliver spurgt,
3: og ellers holde sin kæft. Så nu han ikke bare var og har fået en dødsdom. Det er helt forfærdeligt. Og han var for helvede kun 34, ikke? Og så kommer jeg hen til besøger ham. Han sidder der, og kan vi næsten ikke sige noget, og så siger han, du er nødt til at slå mig ihjel. Og så har han en recept. Jeg ved ikke, hvor han har fået den recept. Og jeg bliver sådan lidt par, og siger, det må jeg lige tænke over Men det er det eneste, du kan hjælpe mig med. Og så bevæger jeg mig væk fra hospitalet og går med den der recept. Og det er jo helt, altså, det er jo, man kan jo ikke slå en mand ihjel på et hospital. Altså, det virker jo ikke rigtigt. Og det er jo kriminelt, og det er jo, den er jo helt galt. Så møder jeg en, en læge, som jeg kender, og så siger jeg, at jeg ved godt, det er helt dumt, og jeg ved godt svaret, men altså, jeg kan da ikke slå en mand i hjælp på et hospital. Ej, det må han for gudskyld ikke gøre. Nå, nej, det var forfærdeligt. Nå, så tilbage til Per, giver ham recepten, og siger, at det kan jeg ikke. Og så begynder jeg at græde. Fordi når man ikke kan handle, så er det jo ekstremt smerteligt. Og Per siger, hvorfor, hvorfor græder du? Så siger jeg, det er, fordi jeg ikke kan hjælpe dig. Du tror jo ikke på noget, at jeg kommer fra en religiøs familie. Jeg har altid tænkt, hvis jeg kommer i den situation, så vil jeg nok trække lidt på det. Ikke? Du tror jo ikke på noget. Der skal et mirakel til, ikke? Det siger du selv. Jamen, jeg, jeg har jo ikke andet valg. Jeg er jo nødt til at tro på et mirakel. Så siger jeg, at hvis du tror på et mirakel, så har jeg jo adgang til første hylde. Min far er præst. Vil du være? giv mig nogle timer, så skal jeg fikse det her. Jamen, det må du meget gerne siger, altså, altså helt lavmælt, fordi han sidder stadigvæk og jeg har fået en dødsdom og har et stativet i hele ryggen, og det hele er forfærdeligt. Og så går jeg hjem og ringer til min far. Hvad handler det om? Jamen, det handler om Per. Han er i den situation, at han skal dø. Han er jo ikke religiøs, og han er ikke medlem af folkekirken, men han har sagt, at han vil gerne tro på et mirakel. Kan du ikke komme og, og gøre et eller andet? Så siger han, så tager jeg en anden med, som er mere spirituel, end jeg er. Det interessante er, når du, når du har med religiøse mennesker at gøre, i den slags situationer bliver de jo meget konkrete. De spørger sådan, hvor gammel er han, er medlem af det Hvad, hvad er hans situation øh, Vi vil gøre det og det Vi kommer i ordnat Vi øh, lyser velsignelsen over ham Vi beder en bøn Vi giver ham mulighed for at sige noget, hvis han gerne vil sige det Og så øh, Så er det færdigt Og det bliver klokken 5. Så sker det, at jeg øh, Tager hen til Per og siger Det hele Jorden. i orden Det bliver klokken 5. Jamen det er fint så kommer de klokken fem, og min far ja. han, han er også i jornat, og de har en lille mappe med, med nogle forskellige lys og alt det der. og så øh, gør de, som de har sagt. De tager dem til nadver. Lysen vil sige sådan over ham. Spørger om der er noget, han vil sige, det er der ikke. Og så siger de, vi synger en lille salme for dig. Og så er vi sådan set færdige. Og så pakker de sammen og går ud, og jeg tager afsked med dem og kommer ind. Havde vi pludselig fået sproget tilbage? Per og jeg, vi talte, og han talte, og vi snakkede om, at hvis det nu skulle gå, og han kom ud, så skal vi på ferie sammen, vi skal
2: Han var faldet til ro, og han, var, han havde været angst, 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 af
3: helvede til.
2: Men da de havde været, der faldt der ro over ham.
3: Og så siger han, skal jeg ikke komme i aften, så, så kan jeg tage en flaske vin med? Jamen det ville være skønt, siger han så, Det er helt anderledes så et lille glas rødvind og et lille glas rødvin. Han drak en lille sat der, og så brækker han sig som ind i hele, han kunne slet ikke tåle. Og jeg får lige sådan en bakke ind under ham, og hen i kumken, som så er forstoppet. Så det der mærkelige at de to fuldstændig hjælpeløse mennesker bliver sådan lidt løftet op, hvorefter det hele ender i lort. Det, var sådan, det, var, det kunne ikke lade mig at grine lidt af. Og jeg kan huske, at jeg havde lige læst en bog, der hed Livet efter Livet. Fordi ellers synes jeg ikke rigtig,
2: at hørt hørte, hvad man sagde til ham. Men, øh, men der sagde til ham, at Per, jeg tror, det er smugter at dø. Altså. Og der kunne jeg se, at pludselig så
3: åbnede han ørerne. Og så skulle jeg på til en filmfestival. Og så dør han der, mens jeg er væk. Og det var også Pouls far, der
2: stod for bisættelsen af Per.
3: Og det var en tragedie, at han døde så tidligt, 34 år gammel.
1: Rigtig mange af Per Bretværds radiomontager handlede om meget gamle mennesker. Så man kan sige, at Per Bratwad tog rigelig forskud på den alderdom, han altid selv fik gennem sine radiomontager. Og når man hører hans radiomontage fra 1979, man bliver ikke regnet for en skid, kan man let få den tanke, at hvis ens liv ender som hovedpersonen her, en forbedret visevært, havde det måske været lidt lettere at forlige med tanken om at dø unge.
4: Altså her er jeg ender og laver pænt i går, vi har til store affald, der skal jeg have med over nu, folk ved det godt. Hvorfor stjætter de de flasker på gulvet? Hvorfor kan de ikke op Jeg skal flytte dem. Okay. Okay. De regner ikke ind for en skid. det er dejligt at altså. låse sin dør altså. okay. og så, ikke? Og mig i røven en gang med dem, Jamen, det er ikke engang løgnet, en og det er man altså. Det er jo ikke en dag uden, der er problemer som et eller andet. Jeg er kommet i lærer som maskinarbejder i 1942. Og var i lærer til at til 45. oktober. Men har været med i Mossdagsbevægelsen og har fået et knæk der. Ikke? Og fik TB i oktober 45 Og har ligget sammenlagt fire år. Fra jeg var 19 til jeg var godt 23. Og blev gift i 50. Og så begyndte jeg på lama. Og var der i 6 år og blev ked af, af fabrikssystemet, af kortræset. Der var tillidsmand dernede, og for mig et bøvl. Altså, øh, altså, man havde arbejdet med hjem, og skulle løbe for mig til møde og den slags ting, og... konen blev sur, ja, Og så, som sagt, så var den her stilling lidt i, og... Sådan. søgte den og fik den, ja, ja. Men, øh, Ja, så er årene gået. Og du ved godt, når man har rundt i 50, ikke? hvad fanden? Hvad har man tilbage? Og jeg går ikke og har det godt. For de derovre, de er jo ikke gået ustraffet hen. Nu har jeg fået mavesår for at gøre det helt i orden. Ikke? Men så, det er det, man slås med i dag. Det er jo klart. Liges, hvis du tager en, en mand fra begge sider, der slår en krog i dig, ikke? og vil prøve at splitte din brystkasse af, ikke? så har du sveder. Og så forlanger man måske, at man skal ud og kaste sig ned. Det skal man altså. Men konen sagde også i går, ved du, hvad du gør? Du går til læge i dag. Det ja, er altså i dag. Så siger jeg, det gør jeg ikke, de kan ikke hjælpe mig. Jo, siger han, de kan give dig nogle piller. Ja, siger, jeg, piller, ved du, hvad det er? Det er nødløsninger. Det bedste år ens liv er gået. Ikke? Altså hvor man virkelig skulle ikke? tjene pengene, for der var der penge i i at være ung og have et fag, ikke? Mm. Så man kan godt altså bidder jeg jo ikke på tilværelsen, men det siger min kone, jeg er nogle gange, de den her såkaldte tabte ungdom, hvis du forstår, hvad jeg mener. Man mener, man går glip af for mig, de bedste år.
1: Nej, livet så ikke så lyst ud for den gode visevært, hverken da han så frem eller tilbage. Ikke særlig opmunterne, men fortyvligt ikke, ingen andre klip i denne serie, når en nærheden er at kunne måle sig med denne viseværts massive bitterhed. I dette, det fjerde afsnit af Eliten for så Allé, mødte du Poul Næskorov og Panette Brætfad, og i et kort glimt i starten Per Breitvæd selv. I næste afsnit af Eliten for Rosenhands Allæg skal du møde manden, der skulle ind med at lave det, mange mener, er den bedste radiomontage nogensinde, Eliten for Minfældet, som blev lavet af Peter Christiansen. Det slags magi, vi laver, ikke? Baseret på virkeligheden. Jeg hedder Torben Brandt og genhører i næste afsnit af Eliten for Rosenhands Allé.